0: Du lytter til Mie for evigt, en podcast-serie i fem afsnit, hvor jeg, Amanda Lyttekav, snakker med pårørende og eksperter til en ung pige, der som blot 18-årig valgte at tage sit eget liv. Mie for evigt er en historie fra den virkelige verden, men navne kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer i den her. Podcast. Velkommen til dig, Gitte. Tak. Du er mor til en ung mand, som for nogle år siden mistede sin kæreste. Øh, man kan vel godt sige, at han mistede hende, hende depression. Eller at hun, ja, hun endte med at tage sit eget liv på grund af en depression. Ja, det er rigtigt. Ja, øh, det er jo en virkelig, virkelig voldsom ting at, at se sin søn gå igennem det, mm. og selv gå igennem ja. det. Øh, så ja, jeg er glad for, at du har lyst til at tage den her snak i dag, mm. og åbne lidt op om, hvordan det har været at både se en søn blive forelsket og utrolig glad for en pige, mm. og så at se, hvordan det... Øhm, det forløb så ændrede sig radikalt mm. så måske vi skulle starte der altså hvis vi skulle starte med at snakke lidt om da hun kommer ind i dit liv ja. og i jeres liv
1: ja. hun kommer ind i vores liv sådan lidt fra siden forstået på den måde at i starten hun kommer så lister hun ind så det vi mest ser det er hendes sko, der står uden for døren til hans værelse. <tøk> hun er meget genert og, og vi lader hende få lov til at bare gå derind, og vi prøver ikke at forsere noget. Så hun øh, et faktisk, tror jeg, de første tre uger i hvert fald, eller sådan noget, der ser vi kun lige sådan en skygge, der skynder sig ind på værelset og skynder sig ud igen og ud på toilettet, eller hvad hun nu skal. Altså, vi, vi ser hende ikke rigtig. Og I må være lidt nysgerrige. Ja, det, det, det er vi jo også, men vi, vi, øh, vi styrer os. Og så øh, en dag, hvor jeg så, hvor hun hvor jeg lige når at komme ud, nærmest samtidig med, med at hun øh, kommer ud fra værelset sådan tilfældigt, og så siger jeg til hende, ej, var det så altså hyggeligt, at du er at komme her, og øh, altså, kunne du ikke have lyst til at spise sammen med os? Og så, øh, så siger hun, jo, det, det ville hun gerne. Mm. <laughs> og, så, øh, og så startede det egentlig lidt der, med at hun, hun var der faktisk ret meget, og, øh, og så begyndte hun sådan at spise sammen med os, aftensmad og sådan noget. Og øh, hun var en, en ret stille pige, øh, meget øh, vidende, meget... Øh, hun kunne godt, da, hun sådan, ligesom, da vi lærte hende lidt at kende, så kunne hun fint sidde ved bordet, og vi havde nogle diskussioner. Vi har altså haft rigtig mange diskussioner og været ret forskellige, sådan med, hvad vi har holdninger holdning og politisk og alt muligt, så vi har altid haft mange diskussioner. Ja. Og hvis ikke man kender os, så kan man måske godt tænke, hold op, de er måske uvenner. Skændes de nu. Skændes de nu. Men det er bare normalt hos os at have nogle diskussioner. Ja. Og, og der sad hun jo egentlig ret stille og observerende, men, men efterhånden så begyndte hun så, så når vi sådan var godt inde i diskussion så kom hun sådan ligesom, så faciliterede hun, så kom okay. hun lige sådan med en eller anden bemærkning, som ligesom slog hoved på sømmet, og nogle gange, så sad man og tænkte, okay,
0: nå ja. Så hun var nærmest en lidt moderator eller så? Ja,
1: hun kunne godt sidde sådan og, 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 og høre, hvad den ene og den anden og den tredje sagde, og så kunne hun godt sådan komme med sin, hvor hun ligesom havde sammenfattet det hele, og sådan, nå jeg. Ja. Så hun, man kunne godt sådan, hun var ret god til at, at, at gennemskue ting, og rigtig god til sådan at og altså, øh, ja, se på, hvordan at, at finde pointen i det hele, eller finde ja. øh, essensen, måske nærmere sagt, essensen i den ting. Hvad er det, der er vigtigt her? Men
0: øh, også måske at se, hvordan I lige kunne mødes i de der diskussioner. Ja,
1: ja, men også sådan meget essensen i noget, hvad man måske diskuterede, og sådan ikke, så kunne ligesom slå hovedet på sømmet med nogle ting, hvor man bare tænkte, nå ja. Det var da, det var da faktisk rigtigt. <laughs> okay. og, og det var hun god til. Så øh, hun begyndte at, at være rigtig meget hos os, og deltage generelt i alting. Og efterhånden, som vi lærte hende at kende, så var hun jo knap så stille. Mm. Og så kunne hun jo godt råbe op, eller råbe, men så altså, kunne hun jo godt sige nogle ting, og hun kunne godt være, være, øh, være på og, og sådan. Men en... en øh, meget stræbsom pige, var hun jo. Og, og, det, og det mærkede du sådan? Ja. Det mærkede jeg. Øh, og det havde vi også nogle, nogle diskussioner om. Fordi at, at, ikke, at jeg ikke mener, at man skal være stræbsom, fordi det mener jeg er rigtig fint. Man må godt række efter stjernerne. Men, men mindre kan jo også gøre det. Mm. Og ja. hvem siger også, at stjernerne er det rigtige? Ja. Øh, måske er det noget der er ikke så højt som stjernerne der er, er er det det man skal ja og øhm, og hvad var stjernerne for hende jamen hun hun var hun vil gerne have høje karrier hun vil gerne det i statskundskab øhm, og det var meget vigtigt for hende med de her høje karakterer. havde du sådan en
0: fornemmelse af at det godt kunne være noget der sådan altså tog over Ja, det
1: det, det det. Jeg synes godt, at jeg synes, det fyldte meget. Okay. Og jeg synes, at, at det der med at være super perfekt mm. fyldte meget.
0: Hvis man sådan skulle, altså, så går der noget tid, I lærer hende at kende, begynder at få en fornemmelse af, hvad det er for en pige, ja. som jeg er faldet for her.
1: Ja. Og bliver faktisk rigtig glad for hende, fordi hun var en super dejlig pige. Virkelig ja. dejlig pige. Hun bliver sådan lidt en del af familien. eller Meget, noget. Ja. ja. Og da vi så når hen mod jul... Ja,
0: altså så det, hun begynder at komme i jeres hjem, er det sommer der, eller...?
1: Ja, der er det forår. Forår, okay. Ja. Og da vi så når hen mod jul, mm -hmm. så øhm, øhm, kommer min søn en dag og siger, må jeg vil gerne lige tale med dig. Mm -hmm. og så, øh, så siger han mor, jeg er ret bekymret for øh, forleden morgen, der sagde hun, at hun ville øh, løbe ned og springe ud foran tog og så siger jeg oh, hvad siger du? og så siger han jo at jamen jeg, vi snakkede om det og, og øh, men jeg blev meget bekymret over at, at det var ligesom om at at hun faktisk mente det. Okay. og og, øhm, og så siger jeg til ham at det synes jeg det kan vi simpelthen ikke det, bliver, det kan jeg ikke sidde over og høre i det bliver simpelthen nødt til at handle på fordi mm. det gør mig dybt bekymret. ja øhm,
0: og det kommer lidt ud at det blå for dig her ja altså, det det har kommer, ikke, nej, øh, der jeg, har ikke været noget der
1: sådan nej det kommer ud at det blå for mig og jeg tager så kontakt til hendes far. Ja. Og Har du haft kontakt med ham tidligere? Nej, slet, Nej. Ikke. Nej, okay. slet ikke. Så jeg tager kontakt til ham. Mm -hmm. Og øhm, han bliver faktisk meget glad for, at jeg tager kontakt til ham, hvilket jeg jo også selv så er, er glad for, at han bliver glad for. Ja, ja. Øhm, og han siger så, at, at han synes, at hun er, er deprimeret, ja. og at det kommer ikke bag på ham. Hun har åbenbart også sagt det derhjemme, så han er altså, helt med på, hvad det er snakker om. Og han siger, at han, han er rigtig glad for, at jeg tager kontakt, fordi at han synes, at han har svært ved at overskue det selv. Mm. Øhm, han har nogle store udfordringer derhjemme, da hendes mor for nogle år siden, altså før det her, har haft en hjerneblødning, som, som har sat familien selvfølgelig ud af spillet. Øhm, som har, hun har haft en rigtig stor støtte i sin mor, mm. øh, min søns kæreste. Yeah. Øhm, og pludselig så er hun jo ikke den, hun var, Nej. fordi hun har får en skade, som, som jo... Der går noget tid, inden at man ser, hvor stor den skade er, og at man skal arbejde med det, og komme videre, og være ved jeg, og og... Hendes mor har selvfølgelig nogle udfordringer. Mm. Og, øhm, yeah. og det, det gør jo, at, at hele familien får nogle udfordringer. Og måske set med mine øjne, ikke har fået den hjælp som familie, som Nej. kunne have været rigtig værdifuld. Fordi yeah. at jeg er sikker på, at hendes mor har selvfølgelig ønsket at være en rigtig god mor. Men når man pludselig får en skade, mm. så er det svært og leve op til den rolle. Yeah. Og det har også været svært. Eller jeg tror, at hun har været meget, øh, en stor støtte for min søns kæreste derinde. Mm -hmm. Og øh, pludselig så forsvinder, hvad kan man sige, hendes mor. Ja, yeah, i den form, hun har været vant til. Ja, er både på den ja. ene og den anden måde, et eller andet sted. Ikke? Og det er jo hårdt for hende, og det er jo også hårdt for hendes mor. Yeah. Så, så da alt det her øh, sker og, yeah. og det siger hendes far selvfølgelig At det er rigtig hårdt også for ham yeah. For han skal jo ligesom passe Hendes mor også Så han har øh, Hende Både hans kone Og hans datter Som han jo sk så skal passe Plus sine ting, sit arbejde Og hvad ved jeg mm. Hans kone øh, sidder pludselig i en hørestol, ja. og skal have rigtig meget hjælp til alt muligt ting. Han har jo et arbejde, han skal passe, og så har han en stor datter, som så har lidt noget overlast i den her forbindelse, og har været øh, pludselig mister sin mor i mere end en forstand. Ja. Øh, ja. Og så får en, en, og så bliver ked af det. Det viser sig så, hvad, hvad hendes far siger, at hun har Lige efter alt det her sker med hendes mor, der har hun haft en mindre depression. Vi får så en, en, en snak, hendes far og mig, mm -hmm. om at jeg prøver, og han vil kunne rigtig godt tænke sig, at, at jeg måske altså, tog mig lidt af det, fordi at han simpelthen jo havde rigeligt på sin tallerken. Han var måske i virkeligheden ret udbrændt og ja, lige præcis. Rigtig udbrændt. Ikke? Også ja. Med god grund. Ja. Og... Øhm, så vi aftaler faktisk, at jeg skal tage hende med til psykolog. Ja. Yeah. Mm. Og øh, det gør jeg så. Og øh, psykologen, øh, jeg er med inden, det vil hun rigtig gerne have, ja. altså okay. øh, min søns kæreste, at yeah. jeg, at jeg tager, går med ind, så jeg går med ind. Og der hører jeg jo, hvad kan man sige, lidt mere om, hvordan forholdene er derhjemme, hvilket jeg jo ikke har hørt på samme måde før. Nej. Og bliver selvfølgelig også lidt ramt af det, fordi jeg synes, at, at det selvfølgelig nødvendigvis kommer til at handle rigtig meget om den person, der er blevet syg, mm. og lidt mindre om datteren. Yeah. Øh, fordi hun yeah. jo et eller andet sted kan klare sig selv, <går> hvilket hun jo selvfølgelig ikke kan. Øh, men men øh, psykologen ender op med at sige, at hun rent faktisk synes, at hun skulle flytte hjem til os og være. Okay. Øh, det snakker vi så om, og synes, at det kunne være fint. Hun er selv lidt bekymret for det, fordi hvordan skal hendes far så klare sig derhjemme? Okay. Så hun, og, er, øh, hun er meget ansvarsfuld. Ja. Virkelig ansvarsfuld. Og det er både hende og hendes storebror, de tager meget, meget ansvar. Mm -hmm. øh, og jeg taler så også med hendes far, som synes, at det er en god idé, hun er der, men ikke hele tiden. Altså, han vil selvfølgelig også gerne have en hjem, og det er jo forståeligt nok. Yeah. Så, så vi finder sådan en, en ordning med, at hun ligesom kan være, hvor hun sådan ligesom synes, at okay. hun skal være. Øh, vi skal selvfølgelig have noget kommunikation frem og tilbage, øh, hvilket vi også havde, men helt klart det ikke godt nok set i bagstvejlets klare lys. Øh, hun, øh, hun er så rigtig meget vores os, men bliver øh, mere og mere deprimeret. Og, og hun skal så på en tur til La Santa ja. med sin klasse. Og øh, da hun kommer hjem fra den tur, der kan vi virkelig mærke, at der sket noget. Og ikke i en positiv retning, desværre.
0: Okay. Havde I måske mm. håbet, at den her tur kunne yeah. bringe noget...
1: Ja, yeah, noget liv og lidt, måske lidt glæde og lidt... Øhm, og hun, det er jo en lidt konkurrence i sport og sådan noget at være oh, dernede. Yeah. Og det var hun også rigtig god til. Mm. Øh, men hun der var nogle ting, som hun ikke klarede så godt, hvilke hun tog meget nær. Ja. Yeah. Øh, og så havde der... Øh, det en pige fra klassen, som hun var meget glad for og meget tæt på, som havde vendt hende lidt ryggen dernede. Fordi at øh, min søns kæreste mm. havde øh, ligesom observeret, at hun syntes, at hun øh, havde noget spiseværing, noget anoreksi. Og det havde hun ligesom taget fat i. Og altså din, din søns øh, kærestes veninde? Ja, Okay. Okay. Og, og det havde hun ligesom taget lidt fat i for selvfølgelig at hjælpe hende og gjort de voksne på turen opmærksom på, at de måske skulle være lidt ops på det her. Det blev af veninden øh, modtaget. Øh, ikke særlig. Altså, hun, hun følte sig jo udleveret måske. og yeah. altså, hun, hun blev i hvert fald ramt af det. Yeah. hvilket gjorde, at hun blev vred. <laughs> og, øhm, og det var ikke... Øh, og, og det tog hun så tog meget ind. Så da hun kom hjem og ligesom var blevet lidt uvenner med den her veninde, det var ligesom, følte vi at det fik det hele til at vælte. Okay, det, det, var, var, det, var, det, var, det var Det var det, der gjorde, hvad kan man sige... Det, at, at hun røg ind i den her depression. Ja, så hun
0: måske sådan har været sådan lettere tendenserende til det depressive, og så nu øh, sidder den rigtig.
1: Ja, det var simpelthen det, der fik bæret til at flyde over. Ja. Øhm, og så går det faktisk jævnt ned ad bakke, forstået på den måde, at hun går ikke så meget i skole, hun ønsker ikke så meget at gå i skole, fordi at hun synes at de andre øh, hun er et andet sted end dem
0: mm.
1: øh, hun øh, er ikke i godt humør og de andre føler hun holder hende lidt ude øh, på et tidspunkt så har min søn en samtale med alle veninderne yeah. i klassen hvor han siger til dem er det sådan her, som hun føler, eller er det en følelse, og vi ikke godt er søde at tage hånd om hende, hun har virkelig brug for det. Og, øhm, og det tror jeg egentlig, de prøvede. Ja. Yeah. Men, men hun følte bare stadig ikke rigtigt, at hun følte så på en eller anden måde stødt ud. Ja. Yeah. Og jeg tror nok, at min søn han sagde, at, at de faktisk prøvede, men hun havde det simpelthen skidt, og så, måske også spøgelser. Jeg
0: kunne ikke se, at de prøvede. Nej. Men også, altså, når man er der gymnasiepige, øh, nu tænker jeg bare, nu skal jeg bare tilbage på fra mig selv. Ikke? Mm. Altså det der med, det er simpelthen så svært at forstå de andres struggles fordi man er så meget i sig selv, og alt det, der ikke kører for en selv, og man mm. vil gerne alle de der ting, så jeg kunne også godt forestille mig, at de der piger har bare ikke altså, vidst, hvordan man
1: skulle dele med en, der var så deprimeret og så nej, ked af det. selvfølgelig har de ikke det. Nej. Så det er, jo, det er jo altså det bestemt heller ikke nogen bebrejdelse mod nej, dem, nej. og heller ikke en bebrejdelse mod den veninde, mm. som, som, som havde det skidt. Øh, og som, som efterfølgende blev de jo gode venner igen, og, og var faktisk meget, meget tæt indtil allersidst. Og, og hun har også været super ked af det, og har gjort rigtig meget siden. Altså, øh, mm. det, det har også været hårdt for hende. Der er selvfølgelig nogle tanker, man har i dag, og nogle forklaringer, man måske tror, at de rigtige er. Ikke nødvendigvis sikkert, de er det, men det er i hvert fald nogle ting, man tænker. Ja. Øhm. Men, og hvor meget er
0: øh, din søns kæreste i behandling på det her tidspunkt? Altså, hvor, hvor, hvor får hun hjælp?
1: Hun får hjælp, men hun er jo stadigvæk under 18. Ja. Og så går hun jo i, i, øh, i ungdomspsykiatrien der. Mm. Øhm. Og der får hun jo, ikke den hjælp, som jeg synes, hun burde have. Og det mener jeg øh, på den måde, at hun jo øh, opsøger nogle gange øh, hjælp, hvor hun er meget tydelig. Hun er, som, som jeg tidligere har sagt, en meget observant pige, også på sin egen situation. Og hun er meget øh, hun er god til at formulere det, hun har brug for. Hvilke Øh, hun, hun, er, altså hun er rigtig god til at sige, at jeg øh, har nogle tanker, som er ved at og, og overmande. Jeg er bange for at komme til at handle på de her tanker. Vil I ikke godt hjælpe mig? Jeg er bange for, hvor det her ender, hvis ikke jeg får noget hjælp. Hun er meget, meget tydelig i sin fremtoning. Okay, det er imponerende, at hun har øh, ja. øh, reflekteret omkring ja, det. Det er meget. måske, fordi
0: hun har mødt det tidligere i sit liv i virkeligheden.
1: Ja, altså hun er i hvert fald meget tydelig i, hvad hun gerne vil. Og det, det ender så, hvad kan man sige, med, at hun får nogle antidepressiv piller, efter meget øh, snakken frem og tilbage, om det nu er en god idé eller ej. Øh, hendes far synes ikke, det er nogen specielt god idé, det synes jeg faktisk heller ikke. Jeg er ikke særlig vild med piller. Mm -mm. Men, men ø, vi bliver overbevist om, at det måske er en vej. Øh, jeg synes så rigtig meget i den forbindelse, at vi ikke bliver oplyst nok om, hvad er egentlig bivirkningerne til de her piller. Altså jeg er omkring hende ikke ja. får de oplysninger, ja. som I har ja. behov for. Ja. Ja. Og hun er jo stadigvæk på det her tidspunkt 17, det vil sige, at hun er ikke voksen. Og jeg synes, at vi bliver ikke gjort opmærksom på, hvad vi jo så siden har fundet ud af, at de her piller i nogle tilfælde, eller nogle af pillerne, kan gøre, at man pludselig kan få hvad kan man sige, overskud til at handle på de dårlige tanker, man har. Og derfor skal man selvfølgelig være ekstra hvad kan man sige, under opsyn når man får de her piller, for at man ikke pludselig får nogle kræfter til at, hvad kan man sige, hvis man siger, at nu har jeg ikke lyst til at leve mere, men man orker ligesom ikke at gøre noget ved det, ja. så får man pludselig kræfterne ved de her nogle af de her piller.
0: Okay, det er jo Æ. virkelig interessant, og sikkert noget ikke
1: specielt mange øh, ved, altså at det kan gå den vej simpelthen. Hvis ikke man måske har indblik i den slags ting, hvilket jeg i hvert fald ikke har haft, så var det i hvert fald ikke noget, jeg vidste. Nej,
0: det virker enormt centralt og få sagt. Ja. Fordi så er det jo klart, at så skal dem omkring
1: netop være opmærksomme, når man starter sådan en proces Præcis. Så, så det havde været enormt værdifuldt for os at vide, at når vi nu, nu skal hun være under, hvad kan man sige, ekstra opsyn, eller vi skal være ekstra observant på hende nu, og, og det vidste vi ikke. Hun startede de her piller op, blev faktisk så lidt dårlig af dem, stoppede igen. Altså sådan en fysisk dårlig. Ja, okay. ja, fysisk dårlig. Stoppede så igen, og så fik dem igen. Øhm, og fik, der fik hun så nogle, en anden type, vel, af nogenlunde det samme, mm. men en anden type. Og øhm, så på et tidspunkt, inden for ret kort tid, satte man dosis op. Og nu er vi altså hen i marts måned, altså efter jul. Og, mm. og ja, der blev hendes dosis så sat op faktisk den 24. marts. Okay. Til næsten det dobbelte. Og, og hvorfor gør man det? Fordi at her, på det tidspunkt, der har hun været inden af et par omgange, hvor hun blandt andet har forsøgt med en plastikpose over sit hoved. Og, og ligesom så øh, blev stoppet, hvor hendes øh, far fand, fandt hende. Og det blev stoppet. Og bagefter sagde hun også, åh, oh, det var også rigtig dumt, men det var mine tanker, der sagde, jeg skulle. Hun havde altså ligesom nogle mørke tanker, der ligesom beordrede hende, eller hvad man nu vil sige. Overtog styringen? Overtog styringen, fuldstændig rigtig, ja til hvad hun så skulle gøre. Og hun var jo rigtig ked af det bagefter, for det var jo bestemt ikke det, hun ville. Og der var hun så indlagt efter det, øh, hvor hun sagde, at jeg er så bange for at komme til at handle på mine tanker. Jeg er så bange for, og jeg, døden er så definitivt. Jeg, jeg er bange for det her. Vi ikke godt hjælpe mig. Og øh, de vurderede så, at... Hun ikke var særlig selvmordstruet, hvordan man så end kan nå frem til den konklusion. Okay. Det er jo en af de ting, som jeg i dag synes, og har rigtig svært ved at forstå, at man som lægefaglig person kan nå en konklusion, der siger sådan, når der er en person, der netop har forsøgt et selvmord og siger ovenikøbet, jeg er rigtig bange, jeg er bange for at komme til at handle på mine tanker, vi ikke godt hjælpe mig. Efter det der, øh, der prøver hun så øh, en gang til, og hun prøver igen. Hun prøver igen, hvor hun går ned i et byggemarked og prøver på at købe et råb, øh, som hun så øh, så bliver hun alligevel øh, lidt sig selv og får ringet øh, først til mig til sin far. Og hendes far kører og henter hende i det her byggemarked. Hvad siger hun til dig, da
0: hun ringer til dig?
1: Hun siger, at jeg står nede i byggemarkedet og har købt et ræb. Og, og så siger jeg, det må du ikke gøre. Du må ikke. Du må, du, du, du må. Jeg kan ikke engang huske helt ordret hvad jeg siger. Men jeg, jeg bliver selvfølgelig forskrækket og siger, ja. at, at det her det, det du må skal blive stående nu, og du øh, nu vi snakker sammen og og det her det må du ikke det må du ikke gøre. Du skal, vi skal du kan der er så meget foran dig, så det her må du ikke gøre. Altså, jeg jeg taler en masse til hende i telefonen, og hun hun øh, ringer så til sin far, som kommer og henter hende, og han beder dem om at ligesom holde øje med hende nede i, i butikken indtil da, mm. og han kommer så der ned og så kører de på hospitalet igen. Øhm, hvor faktisk det samme gentager sig. Hvor altså hun bliver indlagt? De, hvor de, hun bliver indlagt, og hun er der et par dage der. Øhm, og det er faktisk lige omkring hendes fødselsdag. Mm. Så øh, hun vil selvfølgelig gerne hjem til hendes fødselsdag. Øhm, men, men er øh, men omvendt så beder hun jo også meget om hjælp og, og øh, og siger faktisk det er de samme ting, hun siger, at hun er bange for at handle på de her tanker. Og, og de ligesom tager overtaget, og, og at det er blevet værre. Og, og i og med, at de har sat dosis op, så som jeg sagde før, hvor vi ikke er blevet oplyst om, hvilke ting, at de her piller kan gøre med i forhold til, at man pludselig har kræfter til nogle ting, man ikke havde tidligere så siger det jo næsten sig selv, at hvis man får dobbelt dosis, så får man måske endnu flere kræfter til pludselig at handle på noget det, man ikke har lyst til at handle på. Og øhm, vi, vi, øhm, det ved vi jo ikke. Alt det her det er jo noget, vi finder ud af bagefter, så det ved vi jo ikke på dagværende. Vi
0: ved tid. ikke, at dosis
1: bliver sat op? Vi ved, at vi får ikke engang oplyst, at den bliver sat op. Gælder det også altså hendes forældre, for de der oplyst? Der er ingen, der får oplyst, at hun... Man kan sige, at hun... På det tidspunkt... Jeg har jo været med hende til nogle af de her øh, samtaler og sådan noget. På det her tidspunkt har jeg lige været igennem en hjerteoperation, så jeg har været, var lige lidt øh, ude øh, et stykke tid der. En 14-dages tid, hvor jeg ikke var så meget på. Ja. Øhm, og det betød, at hun var til nogle af de her samtaler alene hvilket jo gjorde, at, at hun var ellers jo super meddelsom og, og øh, fortalte, hvad der var sket til de her møder, og, øh, men fik egentlig ikke et udskrift af journalen, hvilket vi jo så kan se i det bagklogskabens klare lys, at det var en af de ting, som jeg i hvert fald er ked af i dag, at vi ikke efter hvert øh, konsultation fik en, ligesom et referat af, hvad ja. var der egentlig blevet snakket om her? For ja, så så havde så kan man bede om det? Kan det man... kan man, ja. Mm. Og så havde vi jo også vidst, at den her dosis var sat op. Og øh, jeg tror egentlig ikke, at det var, hun ikke ønskede at fortælle det. Jeg tror bare, at det tænkte hun ikke på. Hvis vi havde fået det at vide, så havde hun jo nok været her i dag. Fordi så havde vi jo selvfølgelig passet virkelig meget på hende i den periode, vi snakker måske om et par måneder, hvor vi skulle have været endnu mere ops på hende. Jeg synes, vi var ops på hende, men vi kunne godt have gjort nogle andre ting, vi kunne måske have fulgt op på, om hun nu var mødt i skole. Altså, altså, min søn kunne have fulgtes med hende i skole, hvilket han også gjorde, men så kunne han de dage, hvor hun egentlig gerne ville blive hjemme, der skulle man have styr på, at der var nogen der, når hun var hjemme. Ja. Og at at hun rent faktisk var i skole, nogle var i skole. Altså alle de ting, man tænker på bagefter, og ja. som jeg synes er enormt vigtige, at andre, som måske kommer til at stå i sådan en situation her, at de tænker på, hvor vigtigt det er at, at måske få et referat af, af en journal, når man har været til et møde, sådan så at de pårørende også ved, hvad der har blevet talt om til det møde. At man er opmærksom på, at der er perioder, hvor man skal passe ekstra meget på den, der er syg. Og at man øh, prøver at, at have en rigtig god kommunikation pårørende imellem. At man hele tiden dækker hinanden af, så man ved, hvad det er, der foregår. Det var vi simpelthen ikke gode nok til.
0: Og det lyder også som om, at hendes indlæggelser har været altså, meget korte. Ja, alt for korte. Der var ikke nogen længere indlæggelse. Nej. Vi snakker måske 3-4 dage højst. Hvornår begynder man at indlægge øh, unge mennesker længere tid end 3-4 dage? Ja. Altså, hvor, hvor skal de være mentalt? for ja. at, øh, at man siger, nu er du lige her det næste stykke tid.
1: Det er rigtig svært at, 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 at sige, for jeg synes jo, hun var, hun var derude, hvor hun i hvert fald burde have været der noget længere tid. Så jeg jeg ved ikke hvor man skal være henne hvis det skal være værre. for jeg synes det var rigtig rigtig slemt. Så og jeg synes jo at det her det har kostet det ultimative et menneskeliv. Ja. Mm -hmm. Og hun kunne have været her i dag, hvis ikke hvis tingene var blevet håndteret på en mere professionel måde. Så ja det, der sker jo til sidst, det er jo, at hun efter, at den her dosis bliver sat op, og, og øh, jeg bliver tiltalende dårligere, synes jeg, og, og har nogle meget sorte tanker, jeg har meget kommunikation med hende på sms, vi skriver rigtig meget sammen, øh, og hvor hun bebrejder rigtig meget sig selv, at jeg er ikke den, som jeg var, og jeg er ikke til noget, og jeg er ikke, jeg er ikke den glade pige, jeg var, og jeg, er, jeg bliver aldrig, jeg vil nok altid være sådan. Hun kører ind i sådan en cirkel af bebrejdelse mod sig selv, og, øh, og tanker om ikke at være her, som jo er og dybt bekymrende. Øh, min søn bruger mange timer på os at snakke med hende, trøste hende og prøve at forstå, hvad der er, der foregår inde i hendes hoved. Okay. Han er heller ikke så gammel. Han er jo også kun lige de der 18-19 år. Ja. Så der er også nogle af tingene, hvor han øh, har svært ved at håndtere det. Vi har en situation, hvor hun pludselig føler, at hun ikke kan tale. Og, og det er lige efter, at jeg blev opereret hvor jeg er kommet hjem, og hvor han kommer ind til midt om natten og siger, mor, hun kan ikke tale. Og han er jo lidt, lidt desperat, fordi han kan jo ikke rigtig finde ud af, hvad det er, der sker. Ja. Og det er simpelthen øh, psykisk, at, at så tager jeg jo selvfølgelig lidt over og... og, og og hun, vi får så snakket en del der om natten, og det ender så med, at hun begynder at tale igen. Altså, det, altså der sker nogle psykiske ting med hende der, hvor hun, hun føler, at hun taber sit hår, og øh, taber sine muskler, og øh, ja, det, det, jeg synes, at der var en, det gik rigtig meget ned ad bakke. Det var bare ligesom om, at hun blev bare dårligere Selvfølgelig også fordi hun fik sat den her dosis op Men jeg synes at fra slutningen af marts Og til hvor hun døde I den 19. april øh, Der var dage hvor, hvor man kunne mærke at hvor hun, hvor hun skriver til mig Ej det er dejligt for i dag Jeg tror at, jeg er ved at gå den, det er ved at gå den rigtige vej og det er jo også sådan, pillerne virker. at ja,
0: der kommer nogle lyspunkter. Der
1: kommer nogle lyspunkter. Og vi kunne faktisk, jeg synes faktisk, at man kunne mærke, at det måske var ved at virke. Men indimellem faldt hun så ned i de her huller. Og det var jo i de her huller, hun faldt ned i, hvor hun jo så kvag pillernes virken. Også fik kræfterne til at handle på de her tanker og ja. stemmer, som hun jo fik, når hun kom ned i de her huller. Jeg plejede altid at stå op om morgenen og, og, og sørge for, at de kom afsted, eller snakke de snak med dem og lidt. Øhm, om morgenen der, der synes jeg ikke, at jeg havde det super godt. Og... Øh, jeg vælger så bare, at I ligesom stikker hovedet ind og siger hej hej, og kan I have en god dag. Øh, det fortryder man selvfølgelig rigtig meget nu, at man ikke kunne være oppe og måske var lidt observant på situationen. Øh, det der så sker, det er, at hun går i skole sammen med, med min søn, og men om eftermiddagen tager hun hjem til sin egen familie. Og øh, sover derhjemme. Om morgenen, øh, der skal jeg øh, til en stor fødselsdag der om morgenen. Og jeg tager afsted. Øh, og jeg skriver med hende øh, om morgenen. Og øh, min søn skriver også med hende om morgenen. Og hendes veninde der skriver med hende om morgenen. Og der er ikke nogen af os, der er rigtig er... Hun vælger sig at blive hjemme, som hun egentlig havde en aftale med, at hun skulle. Øh, på et tidspunkt skulle hun tale med en skolevejleder øh, om noget eksamen, som jeg så i dag tror stressede hende rigtig meget, at hun skulle have den samtale. Jeg tror slet ikke, det var klogt. Hun, hun var ikke et sted, hvor hun var i stand til at have den samtale. Øh, fordi han nok måske ville presse hende lidt til at tage nogle af de her eksamener. Mm. Øh, og det følte hun jo slet ikke Hun var et sted hun kunne øh, Hvad der har Gjort udfaldet Ved vi jo ikke Men øh, Hun, hun åbner i hvert fald En, en snapchat Klokken var 20 minutter over 1 Eller omkring halv 2 Og øh, Og da hendes far kommer hjem Der klokken halv 3 Så og hun jo så Og ja Det var jo øh, Ja Og det der så sker det er jo at At jeg er på vej hjem For den her fødselsdag Og vi skal ud igen om aftenen Og i det jeg løber jeg er sent på den, at vi skulle, jeg skulle skifte tøj, og jeg løber op ad trappen. Og jeg kan se, at hendes far ringer til mig. Og jeg vælger så lige at, ikke at tage den, men skrive til ham. Jeg ringer lige om lidt, skifter tøj, og vi sætter os ud i bilen og kører. Og jeg ringer til ham. Okay. <laughs> og, så, og så fortæller han jo, hvad der er sket. Og ja, vi vender jo selvfølgelig bilen og sidder lige og taler lidt. Og ved jo, at vi nu er nødt til at overbringe vores søn, den her nyhed. Han er oppe at træne. Og vi snakker lidt om, om vi skal vente, at han kommer hjem. Eller vi skal køre det op. Men vi er også bange for, at han måske på en eller anden måde får den her besked. Så vi vælger faktisk at køre op. Om det var klogt eller ikke klogt, så ved jeg faktisk ikke rigtigt. Fordi at selvfølgelig, da han ser os deroppe, er jeg godt klar over, at der er noget galt. Men jeg tror, at han tror i første omgang, at hun måske bare er blevet indlagt. Eller. Jeg
0: tror måske, at hun har forsøgt igen. Ja. ja. ja.
1: Han øh, bliver selvfølgelig fuldstændig Forstenet. Øh. Og råber selvfølgelig op. Og at vi er jo dybt berørt. Og vi tager hjem. Og prøver at fordøje det her. Øh. Ja. Han øh. Han det er jo selvfølgelig, altså, ja, hvad kan man sige andet, men man kan jo slet ikke forstå det. Man kan simpelthen ikke forstå, at, at hun er væk. Og at det ikke... Et eller andet sted, så tror jeg, man er sådan, når man tænker, nej, hun er nok ikke helt Det er nok ikke helt... Altså, der er stadigvæk et håb. Altså... Ja. Så, ja. så vi... Øh, ja, vi sidder derhjemme og prøver at... Og at komme videre med det her. Han vælger så at tage i skolen næste dag. Øh, for ligesom at prøve at være i det og tale med sine venner om det. Og der er, han har heldigvis en masse rigtig gode venner, som tager rigtig meget hånd om ham. Ja. Øh. Yeah. Det er jo...
0: Altså knusende at høre. Øhm. Det er virkelig, øh, ja. Man er jo lige, øh, altså jeg er i hvert fald lige top for ord. Fordi det er, det er jo bare enormt trist. Øhm. Og jeg kan ikke forestille mig en værre nyhed at skulle overbringe sit barn.
1: Nej. Det er, man, man føler, at man føler jo, at man... Du trækker jo guld til at væk under dit barn. Du, du, du gør dit barn så ondt, så ondt, så ondt, ikke? Ja. Og så især, når det ikke havde behøvet at ske. For ja. det havde ikke behøvet at ske. Hun var en super ressourcestærk pige på mange andre måder, og hun, vi talte jo også rigtig meget efterfølgende med den psykiater, som havde haft hende tidligere. Mm tidligere, øhm, altså da hun... Havde den første depression. Okay. okay? Ja. Og som jo som også sagde, jamen, hun, kunne godt, hun var så altså, indsigtsfuld og nem at arbejde med, så hun kunne sagtens være kommet ud af det her igen, og hun skulle have haft nogle værktøjer. Og... Jeg sidder og tænker
0: på det der. Kan jeg vide, om den der indsigtsfuldhed, hun havde øh, altså, til sidst på en eller anden måde, altså omkring forsøgene og det her med, at hun så klart kunne sætte ord på sine tanker, om det på en eller anden måde sådan, at de så tænker, når hun, hun er så bevidst omkring de her tanker, ja. så kan hun godt selv sørge for, at hun ikke handler på dem.
1: Ja, det kunne sagtens være. Det kunne sagtens være. Ja.
0: Men det... Ja.
1: Ja, hun har måske ikke virket så... Fordi hun var så rolig og velovervejet, og... Altså, hun har måske ikke virket sådan... Altså, hun var ikke en, der og... Skræg, og og lavet scener. og altså måske er det farligt at nogle gange at være lidt stille. Mm. end dem som altså råber højt. Det er måske nemmere at og blive, blive, blive set i det. Ja.
0: Jeg synes noget, øh, som også har været en stor del af vores samtale nu her, det er det her med, at du bliver ved med at nævne ting, I kunne have gjort anderledes, som du kunne have gjort anderledes. og Du bruger vendingen i bagklodskabens lys, og, mm. og, om både i forhold til, øh, hvordan psykiatrien kunne have handlet anderledes, men også, hvordan du selv kunne have handlet mm. anderledes. Mm -hmm. Og jeg tænker, at der er en masse skyld, og skam og alt muligt af de der følelser, vi helst ikke øh, må, øh, må have eller tale om. Ja,
1: det er fuldstændig rigtigt.
0: Der er blandet ind i det her. Ja. Kunne du prøve at sætte nogle ord på det?
1: Ja. Øh, jeg har virkelig efterfølgende øh, haft det rigtig dårligt over det. Fordi jeg føler, at... Jeg burde have været mere observant. Jeg burde have været mere på. Øh, vi burde, hvad kan man sige, øh, have været mere omkring hende. Altså, vi burde simpelthen have lavet sådan en, et vagt schema nærmest, hvor vi var omkring hende hele tiden, fra hun fik de piller. Øh, vi burde måske også, det er jo, vi kan jo sagtens sige, at, de burde, have, altså de burde have fortalt os om de her piller. Men i dag er det også sådan, jamen, hvorfor undersøgte jeg ikke selv noget mere om de piller? Hvorfor var det, jeg ikke gjort det? Og, og jeg har oplevet fra de fleste, som jeg har talt med om det her, at sige, at nej, men du har det gjort, hvad du kunne, og du kunne da ikke have gjort mere. Og, og det er folk jo rigtig søde, og sige, og det er jo selvfølgelig, det de, siger, de også for at trøste en og for at man ikke skal have det dårligt. Ja. Øhm, på et tidspunkt mødte jeg en anden sammenhæng, en kvinde, som også har mistet sin søn. Og som ligesom sagde, at hun ville gerne forbeholde sig den ret til at føle, at hun ikke havde gjort nok. Og det gjorde mig faktisk, jeg vil ikke sige glad, men et eller andet sted var det rigtig dejligt at møde en, som egentlig også havde den samme følelse i, at jamen, man kan godt, det, det, jeg synes faktisk, det er okay at, at føle, at man ikke gjorde noget godt nok. Og det er ikke noget med, at jeg nødvendigvis går og slår mig selv i hovedet hver dag, men det er noget med, at ligesom hvis man gør et eller andet, hvor man tænker bagefter det her, kunne jeg faktisk godt måske have gjort bedre. Og selvfølgelig er det da også noget af, at man så bliver klogere hen ad vejen. Men jeg ved bare i dag, at der var nogle ting, jeg godt kunne have gjort bedre. Og som jeg nu nævnte, mens vi talte dem blandt andet med, at jeg opsynede og journalerne, og man kunne have bedt om et udskrift efterfølgende, men der var rigtig mange ting, at jeg synes, at man skal være enormt observant. Og jeg tror måske ikke, jeg var observant nok, øh men den der rettighed til egentlig at have lov til at føle, at man ikke gjorde det godt nok. Øhm, ja. det, den har egentlig været, det har egentlig været værdifuldt for mig. Og ligesom, jamen, jeg vil egentlig gerne have lov til at, at have den følelse af, at det her det kunne faktisk godt have gjort bedre. Ja,
0: og, og der var en udefra, der ligesom sagde, Ja, altså, du må godt have den følelse.
1: Præcis, i for Den er ikke ulovlig. Ja, ja, i stedet for hele tiden for at vide, at man, du kunne ikke have gjort mere, og mm -hmm. det, altså, hun har jo også øh, et eller andet sted valgt det selv, eller hvad de nu folk siger. Yeah. Og jeg ved jo godt, at folk siger det, selvfølgelig for trøst en, og siger det i en god mening, bestemt. Men det var rigtig rart for mig, at møde en, som egentlig også havde den følelse af, at jamen, jeg kunne... Jeg, kunne godt have, jeg kan se i dag, at hun har gjort nogle ting bedre. Og, og det jeg er jeg ked af, at jeg ikke gjorde. Jeg, jeg synes også, at det er en rettighed at have lov til at, at føle, at, at det her det, det kunne jeg simpelthen godt have gjort bedre. Og det ja. jeg er jeg ked af i dag, at jeg ikke gjorde.
0: Og også det der med at netop ved at lade den følelse have lov at være der, ja. i stedet for at du hver gang det popper op at jeg kunne have gjort det, at du så sådan per automatik siger, at sådan må jeg ikke tænke ned under gyldtæppet. Den tanke øh, den er farlig, og øh, det siger alle jo. Ja. Det passer ikke. Jeg tror, at der er noget enormt givende i, at man får lov til at kigge på de følelser, der kommer op i en. Ja. Uanset om de er ubehagelige eller grimme, eller ikke en del af dem som sådan lige hører til, mm. øh, under dem man godt må snakke om. Men jeg kan sagtens også sætte mig af, for jeg har jo også lyst til at sidde her og sige til dig, du har jo gjort en kæmpe indsats, og gjort alt hvad du kunne, men jeg kan samtidig godt se, at man skal jo ikke fratage en, der har været igennem det, som du har retten til at have de følelser,
1: du nu engang har i det her. Fordi man får jo nogle reflektioner efterfølgende, og man bruger jo enormt meget tid på at tænke over det. Og, og tænke, jamen hvad? Altså, man vender og drejer jo tingene 100.000 gange. Men det tror jeg også på, er en proces for at komme videre. For det ja. er jo ikke fordi, at jeg er da også videre. Det er jeg da. Men hun har da taget et stykke af mig med sig. <laughs> og... og øh, og det er fint øh, forstået på den måde, at, at, at det, har, det, har, det har ændret mig med nogle ting. Ja. Og netop den der refleksion af, at man kunne have gjort nogle ting anderledes, synes jeg faktisk også har givet mig nogle ting, eller har været værdifuld, fordi at det gør i hvert fald i dag, at med nogle andre ting, at man måske også tænker, hov, stop lige op. Er der noget her? Øh, og vi er jo også forskellige. Nogle måske af natur mere reflekterende, og øh, knap så impulsive, eller hvad ved jeg. Øh, vi er jo også forskellige som mennesker. Ja. Men, men øh, jeg synes, det har været værdifuldt at have lov til at have de, Følelser, og det valgte jeg på et tidspunkt, blandt andet da jeg havde mødt hende, at give mig selv lov til at sige, nej, det er ikke noget med, nu skal den følelse væk, eller det må du ikke tænke på, eller du må gerne tænke på nogle af de her ting, du må gerne være i det, og ligesom øh, prøve at, at finde en, hvad kan man sige, en, en ro i noget af det. Og netop ved at måske at sige, at det her det kunne jeg rent faktisk godt have gjort bedre. Eller det her, det, det gjorde jeg så godt nok. Eller, men, men at man ligesom giver sig selv lov til at være i det hele. Ja. Yeah. Ikke kun en del af det, men det hele. Også det, der grimt og dumt. Og, øh,
0: ja, og ikke andet i den tid, det lige dukker op. Fordi sådan er det jo med tanker og følelser, ikke? De kommer, de dukker op, og vi er med dem. Mm. Og så går de jo også væk igen, i hvert fald ja. for en stund. Yeah. Hvorimod, at hvis man sådan, øh, sådan har, jeg det i hvert fald, jo mere jeg prøver at ikke have det på en særlig måde, jo mere insisterende bliver det også. Præcis. præcis. Og jeg tror, at øh, lige præcis det, vi snakker om, her til sidst nu mm. det tror jeg virkelig kan være værdifuldt øh, for nogle af dem der måske lytter med
1: yeah.
0: og som har stået i lignende situationer måske er der nogen der stadig kan, kan ja, gøre brug af noget af det vi har snakket om yeah. Yeah. tusind tak fordi du delte det Mit navn er Amanda, og hvis du har lyst til at høre mere om Mies historie, så kan du læse bogen Mie for evigt af Christel Lydikar. Hvis du eller en, du holder af, har tanker om selvmord eller selvskade, så kontakt livslinjen på 70 201 201 eller gå ind på Foreningen Spiseforstyrrelser og Selskades hjemmeside.